0: de la question
1: d'où ça vient qu'est-ce que ça va changer c'est pour qui à quoi ça sert Caroline Lachowski
2: Bonjour, ravie de vous retrouver chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour nous interroger et nous émerveiller devant les chefs-d'œuvre de l'art préhistorique. Des si troublantes, fascinantes statuettes de Vénus sculptées, aux girafes, chevaux, bisons galopant sur les parois des grottes, en passant par les défenses de mammouths ciselés et gravées de signes hybrides, si leur symbolique nous échappe, les arts de la préhistoire nous touchent au plus profond, leur universalité mais aussi leur modernité ont et continuent de fasciner les plus grands artistes, autant que les simples mortels que nous sommes. Car c'est peut-être le meilleur l'essence même de notre humanité qui se révèle à travers les œuvres de ces extraordinaires artistes de la préhistoire. Pourquoi des hommes et des femmes, il y a des dizaines de millénaires, ont-ils décidé de peindre, graver, décorer partout sur la planète les lieux qu'ils habitaient, les parois des grottes, les objets de leur quotidien Comment ont-ils représenté avec tant de talent leur monde, réel, onirique ou mythique et pourquoi ces œuvres préhistoriques exercent sur nous un tel magnétisme Interrogation à partager dans une exposition « Art » au pluriel et « Préhistoire » au Musée de l'Homme à Paris et tout de suite sur RFI. Grâce au commissaires scientifiques de cette exposition, les préhistoriens Patrick Payet et Éric Robert. Autour de la question que nous racontent l'art et les arts de la préhistoire, bienvenue à la source.
3: En fait, on est dans la grotte d'Alchérie, au Pays basque espagnol. Et il y a en fait, eh bien, une forme naturelle de la paroi, complètement naturelle, qui n'a pas été du tout transformée, ni aménagée, ni sculptée, et qui évoque un peu le contour d'un oiseau. Et ce qui est tout à fait saisissant, eh bien, c'est qu'on sait que les préhistoriques l'ont vu parce qu'ils l'ont investi, ils s'en sont emparés en fait de ce relief naturel ce qui est quelque chose qu'ils faisaient assez souvent mais là de façon assez spectaculaire en allant simplement faire quelques tracés gravés à l'aide d'un silex, un petit tracé circulaire qui évoque l'œil un court trait pour l'extrémité du bec et deux ou trois tracés gravés qui vont appuyer à la fois le contour et le plumage. Et de cette façon, ils ont témoigné qu'ils avaient exploité, utilisé ce relief naturel et qu'ils en ont fait surgir quelque part un oiseau, une image réelle, concrète, vivante pour eux, telle qu'elle existait aussi à travers la paroi même de la grotte.
2: Et nous voilà, plus de 30 000 ans après, nous partageons la vision et le geste de cet artiste préhistorique qui a gravé cet oiseau dans les infractuosités de la paroi rocheuse, comme vient de le décrire le préhistorien Éric Robert, votre alter ego, si j'ose dire, puisque vous êtes tous les deux commissaires scientifiques de cette fabuleuse exposition Art et Préhistoire. Patrick Payet, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour partager, alors à la radio, c'est pas toujours évident, mais aussi en images, hein, sur notre page Facebook, quelques-uns de ces chefs-d'œuvre de la Préhistoire que vous nous donnez à voir dans cette exposition au Musée de l'Homme à Paris. C'est dans le cadre de la saison Art et Préhistoire. Vous êtes, vous, un archéologue, Patrick Payet, préhistorien, maître de conférence du Muséum National d'Histoire Naturelle, grand spécialiste des arts de la Préhistoire. Ce sont des arts à prendre au pluriel, évidemment.
0: Oui, oui, bien entendu. Euh, arts au pluriel, tout simplement parce qu'ils s'expriment sur une grande diversité de, de supports, euh, sur une grande diversité de lieux d'expression. Et donc, par définition, ce sont des arts au pluriel, des arts sur des objets, des arts sur des matières parfois périssables, ou peu qui se conservent mal, et puis euh, des arts, bien sûr, sur des supports monumentaux, comme les parois des abris, les parois des grottes, etc. Donc, le pluriel euh, sied parfaitement à, à cette expression euh, euh, artistique débridée et diversifiée
2: est oui, très diversifié. Et le pluriel vaut également pour les zones géographiques. Dans cette exposition, on peut, on peut voir des œuvres d'Europe, d'Afrique, enfin de tous les continents. Vous, vous, vous qui en êtes un des spécialistes, euh, pourquoi toutes ces œuvres, alors que ce soit les animaux gravés, sculptés, les Vénus, on y viendra, les objets du quotidien, pourquoi nous fascinent-t-il tant C'est absolument fascinant. Dans l'exposition, comme en vrai, dans, dans, dans l'ouvrage euh, publié par le Muséum nationaliste naturelle, on est, on est bouche bée, on est scotché. Enfin, je ne sais pas comment en trouver de, de mots pour dire... Euh... Tout,
0: tout à fait. Nous sommes nous-mêmes préhistoriens, donc spécialistes de ces représentations. Mmh. Nous-mêmes tout à fait stupéfaits devant, euh, devant l'extrême, euh, la grande maîtrise des techniques d'expression, la grande maîtrise des savoir-faire des hommes préhistoriques. Alors, nous vivons euh, depuis toujours, depuis en tout cas très longtemps, dans un monde baigné d'images. Mmh. Nous sommes entourés d'images, mmh. entourés de représentations. Et quand comme ça, d'un coup, on sort des représentations du quotidien, de notre quotidien, oui. pour euh, se retrouver en face à face avec des représentations de temps très éloigné, de temps pré historique de ces hommes que parfois, de ces femmes, que parfois nous qualifions d'un peu frustes, mm -hmm. de, de, de violents, d'archaïques, etc. Nous nous retrouvons face à des images qui nous interrogent, des, les premières images, les premières représentations. Et c'est ça qui est fascinant, c'est cette plongée finalement dans le temps, euh, quelque part aussi dans l'espace et dans les formes, et dans ces formes euh, première en quelque sorte, primitive dans le sens noble du terme.
2: Dans le sens noble du terme, oui, parce qu'effectivement première, mais je crois que c'est Picasso qui le dit à un moment euh, 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 dans l'art, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Enfin, euh, oui, c'est premier, mais c'est pas tant que. Je ne sais pas s'ils sont des arts originels. On est fasciné par leur modernité aussi. Parfois, c'est extrêmement stylisé. Enfin, c'est archaïque. Je ne sais même pas s'il faut employer ce mot-là. Hein, non, crois tout pas.
0: à fait, tout à fait. Ce sont des arts qui euh, qui montrent qui qui témoigne d'une extrême euh, maîtrise euh, de, des gestes, une extrême maîtrise technique de la part des artistes de la préhistoire. Et, euh, Vous de dites
2: artistes, fa... artistes hein, artiste ah, de oui, la préhistoire. Hein, hein. ou
0: artisans. Oui, euh, oui, oui, euh, oui. Tout dépend, on a toujours cette mmh, nuance oui, un peu subtile sûr. entre les termes d'artisan et d'artistes. Toujours est-il que euh, ces images nous, nous frappent par leur certaine, par leur modernité. On a tendance, comme toujours, quand on parle d'images oui. et quand on est comme ça, en emphase quelque part <rire> et, et en passion devant, oui. devant ces représentations, de ne voir que les plus belles, que les plus fantastiques et d'ignorer un peu euh, eh bien le monde des images dans sa diversité qui n'est pas toujours une diversité euh, esthétiquement extraordinaire. Euh, C'est une diversité qui est, euh, qui est certainement sémantiquement forte, riche mais esthétiquement, elle n'est pas toujours euh, à la hauteur de, de ce que l'on qualifie, nous, de modernisme ou d'expression euh, artistique euh, parfaitement mais réaliste. Mais, mais au fond, c'est aussi
2: ce foisonnement qui est extrêmement intéressant. Ça veut dire, au fond, que les hommes ont toujours, enfin les hommes, les femmes, enfin les humains, les premiers humains, ont, ont, ont eu envie de représenter le monde. Leur monde, leur monde euh, onirique, rêvé, fantasmatique, mythique et réel.
0: Exactement, exactement. ils l'ont fait euh, pas depuis toujours. Ah, en fait, ouais, ce monde ça. ils l'ont représenté, en tout cas, ils l'ont euh, euh, je dirais, ils l'ont gravé quelque part, euh, pour l'éternité euh, euh, dans la pierre, dans l'os, etc. à partir de 50 000 ans, on va dire à peu près, 55 000 ans. Euh, ce, sont sapiens, ce sont les sapiens, ce sont les homo sapiens qui sont véritablement, ces hommes anatomiquement modernes, qui sont véritablement les premiers à matérialiser, à donner de, une matière pérenne à leur propre images, à leurs propres images euh, mentales mmh. hein, et aux images artificielles bien sûr qu'ils produisaient à partir de ces images mentales.
2: Et vous dites pérenne, c'est-à-dire qu'avec un... Bon, on ne sait pas, on n'est pas dans leur tête, mais avec quand même le sentiment que ça allait durer, qu'il y avait quelque chose à transmettre
0: aussi. En tout cas, oui, il y avait quelque chose d'évidence à transmettre, à transmettre au groupe, à transmettre à la, à la société qui les entourait, à leur société. Euh, avec... Est-ce qu'ils avaient dans, dans la tête cette idée que ces images allaient défier le temps et mmh. parvenir des millions et des millions d'années, euh, ou tout du moins des milliers d'années euh, plus tard euh, J'en doute un tout petit peu, mais toujours est-il qu'à un moment... Euh, ils ont su transcender cette, euh, en fait, cette notion euh, de, de, de temps, cette durabilité, mmh, quelque part, mmh. des, des supports. Ce qui n'empêche pas de penser qu'ils ont dû réaliser également des œuvres d'art sur des supports non pérennes. A des si morceaux bien. de bois, des végétaux sur le sol, tels que nous avons aujourd'hui beaucoup de témoignages hein, parmi les aborigènes, par exemple, ou euh, même en Afrique. Des dessins au sol, des dessins sur le sable, des dessins dans l'argile, etc. Donc... Des dessins qui sont faits, des représentations qui sont produites pour l'instant, euh, pour le moment particulier, pour un moment particulier et qui disparaissent à la première pluie venue, au premier coup de vent venu ou à la première fossilisation venue
2: Autour de la question euh, pour, que nous racontent hein, toutes ces œuvres d'art, parmi ces œuvres d'art préhistoriques, parmi cet art préhistorique, toutes ces représentations multiples hein, d'ailleurs, il y en a, euh, il y a notamment les Vénus sculptées qui sont, alors là pour le coup, euh, euh, stupéfiantes, hein, à la fois de, dans leur modernité, dans leur forme. Commençons évidemment par la plus emblématique d'entre elles, la Vénus de l'Espug aux formes très rebondies qui a tant inspiré Picasso. Pourquoi j'aime ma Vénus préhistorique Historique, disait Picasso à Malraux parce qu'on ne sait à rien d'elle. Presque. Je propose de nous arrêter donc en son et en image. Sur notre page Facebook, d'ailleurs pourrez la voir, ou sur le site du Musée de l'Homme, sur cette muse universelle, la Vénus de l'Espugue, décrite par Eric Robert au micro de Caroline Fillette dans l'exposition Arrêt Préhistoire au Musée de l'Homme.
3: C'est une des, une des statuettes les plus célèbres de l'art préhistorique et de l'art paléolithique pour plein de raisons différentes. D'abord, elle est assez anciennement découverte, hein. c'est aussi la star puisqu'on a fêté son centenaire l'année dernière, voilà maintenant elle a, elle a 101 ans, <rire> pour son origine elle en a beaucoup plus que ça puisqu'on sait qu'elle remonte à peu près à la, à la période du Gravettien, donc autour de 27-28 000 ans. Et cette euh, statuette elle est tout à fait remarquable, d'abord pour sa matière parce qu'elle est faite en ivoire, en ivoire de mammouth. Et ce qui est assez remarquable avec celle-ci, bien évidemment, c'est qu'elle est prise donc dans la défense du mammouth, probablement dans l'extrémité de la défense du mammouth. Et puis l'autre caractère remarquable, c'est euh, sa taille qui paraît modeste, euh, une quinzaine de centimètres, hein, on va dire qu'elle elle tient dans une main d'adulte, quelque part, mais c'est en même temps l'une des plus grandes, parmi toutes celles que l'on connaît, qui sont souvent eh bien, des figurines et des statuettes beaucoup plus petites, parce qu'elles étaient eh bien, structurellement de l'ordre de quelques centimètres seulement. Et puis elle est remarquable par les volumes, avec des volumes accentués pour les seins, pour les hanches, pour les fesses tout particulièrement, et au contraire plus atténués, plus affinés au niveau de la tête et des pieds, qui sont presque sans détail, hormis de fines gravures qui marquent sa chevelure, comme de fines gravures marquent ce qui pourrait être en quelque sorte son pagne.
4: De nombreux artistes contemporains se sont inspirés de, de cette Vénus. Pourquoi elle fascine autant
3: Effectivement, il y a le fait qu'elle ait été retrouvée entière. Hein. On le disait, des fois, les, les statuettes ne le sont pas forcément. Elles peuvent être parfois fragmentées, plus ou moins détaillées. Mais il y a cette, cette posture, peut-être aussi une forme de caractère un peu, j'allais dire, mystérieux dans le fait qu'on a pas les détails du visage. On n'a pas les yeux, on n'a pas une expression dirigée, orientée. Donc, elle garde aussi quelque part, à travers cette absence, cette discrétion dans ses traits expressifs, une forme de, de mystère
2: mystérieuse, impressionnante, fascinante Vénus de l'Espux, c'est un peu la star hein, de l'exposition Art et Préhistoire. Euh, euh, Patrick Payet, euh, dites-nous en plus sur cette incroyable Vénus. Alors
0: effectivement, comme Eric bien, mon collègue Eric Robert l'a bien souligné, euh, elle est d'abord découverte il y, a, il y a 100 ans dans des conditions de fouille classiques, on va dire. Elle est, elle est sortie des sédiments, un petit morceau malheureusement, qui qui sont reconstitués et qui nous la donnent mmh. mmh. aujourd'hui dans, euh, dans un état plus ou moins subcomplet, on va dire. Il manque quelques, quelques éléments qui ont peut-être même disparu à la fossilisation. Mais ce qui, évidemment, étonne euh, et, et, euh, et, et nous rend euh, plein de joie quand on voit ouais, cette représentation, ouais, ouais. c'est son modernisme. Ça, cette manière que l'artiste, l'ivoirier euh, gravessien préhistorique a eu de combiner des volumes... D'une manière presque cubiste, d'une manière presque euh, pas abstraite forcément, puisque les volumes sont là où ils sont dans l'anatomie du vivant, mais ces volumes défient l'anatomie du vivant. Ce n'est pas un portrait qui est, est, euh, qui est proposé par l'artiste, mais une reconstruction du réel et une reconstruction libre. De l'anatomie libre complètement du réel. Avec des formes
2: particulièrement généreuses qui sont, enfin euh, oui, qui, qui, qui prêtent non seulement à sourire, mais qui sont, effectivement, c'est une interprétation, c'est une vision de cet artiste.
0: C'est tout à fait une vision, une vision de l'artiste. Une vision du, f... du, du, du féminin. finalement quelque part, d'une voilà, forme d'idéal, entre guillemets, ouais. ou d'idée plutôt du féminin, d'un certain type de féminin. Euh, alors certains anatomies certains médecins ont voulu en faire une analyse très très fine mmh, en mmh. y voyant euh, des déformations pathologiques, en y voyant euh, une multiparturiante, enfin tout ce que vous voulez. Euh, il s'agit d'une œuvre d'art. C'est tout. Une œuvre d'artiste pensée par un artiste, réalisée par un artiste génial qui maîtrisait la taille de l'ivoire. Tailler l'ivoire de mammouth, C'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est hein, tout un art particulier. Et donc, cette représentation voilà, nous donne cette, cette image euh, complètement euh, reconstruite, un réel repensé, idéalisé en quelque sorte.
2: C'est ça, en fait. Et c'est là où on est extrêmement impressionné par euh, nos ancêtres, par ces hommes et ces femmes préhistorique. Alors vous, il y a une autre Vénus, Patrick Payet, qui vous parle. Elle est beaucoup moins en forme hein, que, que, que la Vénus de l'Espug. De, de Elle a un nom qui intrigue aussi, c'est la Vénus. Décrivez-la nous et dites-nous pourquoi elle aussi est
0: particulièrement alors, fascinante. Oui, alors cette Vénus impudique d'abord est la première représentation humaine préhistorique découverte dans l'histoire. Ah. Elle est découverte en 1864 par le marquis Paul de Vibray dans un site préhistorique de Dordogne, le grand abri de logerie basse. Donc d'abord, il s'agit de la première représentation humaine avant de il y avait des animaux. Ou des, avant, des... on connaissait quelques animaux. Il ouais, faut dire que ouais. 1864 c'est quasiment le, les premiers temps hein, des recherches préhistoriques. Donc, première
2: représentation humaine, cette Vénus impudique. Cette Vénus, Vénus impudique.
0: Elle est qualifiée par son inventeur, le marquis Paul de Vibré, d'idole de, euh, impudique et non pas de Vénus. Hein. Le terme de Vénus ne viendra que plus tard. D'idole impudique. Impudique tout simplement parce que d'abord on est au 19e siècle. Ouais, ouais. C'est un marquis qui s'exprime. Alors euh, euh, il, elle est caractérisée effectivement par, euh, par une fente vulvaire, un sexe très très euh, marqué et une fente vulvaire très euh, profondément incisée c'est ce qu'il a fait euh, qualifier d'impudique par euh, par ce préhistorien euh, du 19e siècle. Mais oui,
2: on est bien sûr que c'est une, une alors on appellera une Vénus plus tard mais c'est une, une une représentation d'une femme et féminine. Femme. Tout à voilà. fait.
0: Alors, il lui manque beaucoup de choses à cette femme. Oui. D'abord, elle est d'un autre temps. Elle n'est pas du même, de la même période que la Vénus de l'Espug. Elle est beaucoup plus récente. Elle date d'une période qu'on appelle le Magdalénien, du site éponyme de la Madeleine en Dordogne. Et elle date à peu près de 15-16 000 ans, on va dire, euh, environ. Donc, plus, plus proche de nous. Euh, plus proche de nous. Hein. Euh, la Vénus de l'Espug, c'est 28 000. Celle-ci, c'est 15-16-17 000 ans. Allez. Euh, je, dis, allez, euh, je, je donne des, 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 des fourchettes. fourchettes un peu larges parce que. C'est découvert très anciennement et dans des contextes archéologiques qui ne sont pas toujours très, très pas clairement définis, il n'y a pas de datation directe, etc. Mais toujours est-il qu'elle est, elle aussi, sculptée dans de l'ivoire de mammouth. C'est ce qui en fait une forme de... de C'est ce qui établit un, un lien avec, mm -hmm. euh, avec la Vénus de, de Lespugue. Mais elle est dépourvue de plein de caractères euh, humains. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de bras. Elle a des jambes merveilleuses mm -hmm. qui montrent un léger mm -hmm. mouvement tout à, fait, euh, ouais. tout à fait bien pensé, très fin. Et puis, elle a ses fesses un peu prononcées pas latéralement mais en arrière elle n'est pas stéatopige comme le voudraient certains anatomistes elle est calipige elle a de belles fesses ah, voilà. comme, comme les Vénus antiques elle a des fesses un peu saillantes et euh, on en a fait parfois symboliquement euh, la version princeps, la première version d'un modèle qui sera très en vogue à la fin du paléolithique supérieur à la fin du magdalénien autour de 15 000 ans à peu près, qui sont les figures féminines schématiques. Ce sont des petites représentations très, très simples, débarrassées de tout superflu, complètement rabotées, un peu
2: à la, à la bronchusie, si vous voulez. C'est ça, où on hein? voit des fesses, on une voit des vue de trait, parfois des seins, et c'est tout. Et c'est tout, mmh. voilà et pourquoi justement alors vous dites c'est devenu à la mode à la fin mais pourquoi aussi alors dans, dans l'art préhistorique que l'on a retrouvé parce que vous le disiez il y a évidemment eu beaucoup d'art éphémère ou, ou qui ne sait pas fossilisé, euh, il y a aussi beaucoup de représentations justement sexuelles et sexuées de, de sexe, de sexe féminin de sexe masculin euh, euh, parce que ces artistes là évidemment hein, étaient proches de questions existentielles la vie, la mort, euh, euh, la naissance parce qu'on a parlé aussi pour ces Vénus de déesse, de déesse mère, euh, difficile d'interpréter Hein, de toute façon, Alors, difficile,
0: oui, vous avez raison, difficile d'interpréter. Vous avez complètement euh, pigé le problème hein, qui est le nôtre c'est celui d'entrer, c'est celui de pénétrer, si vous voulez, la symbolique profonde de ces représentations. Euh, on nous sommes toujours un peu rebelles ou revêches à vouloir aller trop loin dans les, mm -hmm. dans les, les interprétations, et tant mieux, je dirais d'une certaine manière. Mais euh, ces représentations humaines ont cela de particulier au, euh, au durant la préhistoire paléolithique, au moins dans on va dire, dans notre vieille Europe, c'est qu'elles sont euh, minoritaires par rapport aux représentations animales. Mm -hmm. euh, L'humain euh, ne, se, ne se représente pas de manière systématique ou, ça. ou fréquente. Et puis, euh, euh, les artistes représentent surtout des femmes. 80% de ah l'iconographie ouais. humaine est une iconographie féminine, de l'iconographie sexuée, j'entends bien, mm -hmm. et féminine. Et dans cette iconographie féminine, on va y ajouter aussi les quelques humains masculins, eh bien, on assiste à une segmentation des corps. C'est-à-dire les corps sont rarement, excepté donc les Vénus dont on a parlé tout à l'heure, mais les corps sont rarement figurés, complets, ils sont segmentés et la segmentation, elle est souvent très sexualisée. C'est-à-dire elle va euh, se focaliser sur un élément du corps fondamentale, vraisemblablement, pour ces communautés préhistoriques, qui est le sexe. Qu'il soit masculin, on a quelques phallus, ou qu'il soit féminin, et là, on a des triangles pubiens et des vulves en pagaille, je pourrais dire, puisqu'il y en a des centaines et des centaines de représentées. De toutes les formes et dans, les formes. Et dans tous les
2: matériaux. Hein. Autour de la question que nous racontent tous ces artistes, tout cet art, tous ces arts de la préhistoire, et que nous disent ces euh, statuettes féminines, ces fascinantes Vénus, réponse musicale, qui date de 1969, s'il vous plaît, signez Shocking Blues, You're My Venus sur RFI. Dans sa version originale de 1969, sur RFI en clin d'œil aux fascinantes Vénus préhistoriques que nous redécouvrons avec notre invité Patrick Payet, commissaire scientifique de l'exposition Art et Préhistoire au Musée de l'Homme. Autour de la question que nous raconte l'art préhistorique, vous venez de le dire Patrick Payet, il y a des représentations féminines, sexuées, mais il y a surtout des représentations au cours par les artistes de la préhistoire, notamment dans les grottes, dans la rupestre, des animaux gravés, peints, extraordinaires les animaux. Pourquoi finalement tant d'animaux est gravé partout et sur tous les supports et notamment dans les grottes pourquoi Voilà
0: une question. Vous pouvez euh, pas y
2: répondre. Une euh, question à complexe. Question. Pourquoi, ben
0: oui. Pourquoi Tout simplement parce que, aussi, euh, peut-être, les animaux entourent les hommes. Les oui, animaux vivent, euh, vivent en, en lien euh, étroit euh, avec les hommes et les hommes vivent des animaux. On consomme de l'animal oui, durant oui. la préhistoire. On consomme des végétaux, vraisemblablement, euh, des racines, des, 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 euh, des herbes, etc. Mais on consomme de l'animal, de la chair animale. Et l'animal est au centre des préoccupations mm -hmm. euh, des préhistoriques. Du chasseur, et de fait, il est aussi au centre des préoccupations des, des artistes, des penseurs, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. Et ces animaux sont d'une évidemment diversité euh, fantastique et ils sont de la diversité des propres, de la propre diversité des environnements préhistoriques. Euh, on ne rencontre pas les mêmes animaux dans l'art préhistorique en Europe occidentale qu'en Afrique du Sud, qu'au euh, qu bout de l'Amérique du Sud, qu'en Amérique du Nord. Ou en Australie. C'est ça, a oui. Afrique.
2: En Afrique du Sud, il y a des élans. Au Sahara, il y a des girafes. Exactement. En Europe, il y a beaucoup de chevaux. Et il y a une image totalement insensée, euh, 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 issue de la grotte de Pêche-mer. Parce qu'il y a plein d'images de chevaux galopants, enfin, dans tous les sens. Mais il y a un panneau de chevaux euh, ponctué de petits signes. Euh, que j'aimerais bien que vous nous décriviez et que vous nous expliquiez enfin, ce qu'on qu peut en comprendre. Tout et, à fait. Patrick Alors, euh,
0: c'est un panneau extraordinaire. Le panneau des chevaux ponctués de la grotte de Pêche-Merle dans le Lot est un panneau, est une, un, un fragment de paroi détaché de la paroi originelle euh, qui, euh, qui évoque un fragment important hein, de taille euh, qui évoque dans l'une de ses parties une tête animale et en particulier une tête de cheval. Et il se trouve que les artistes gravétiens donc il y a à peu près 28 000 ans, à peu près à la même époque qu'à la Vénus de l'Espuc, si vous voulez, ont investi cette grotte de pêche-merle qui, soit dit en passant, est une grotte ouverte au public. Ouais, donc ouais. le grand public peut aller voir peut ce aller panneau. Voir. Et et il ne faut pas
2: le louper, c'est extraordinaire, en vrai.
0: Et donc les artistes ont investi ce, ce, ce panneau qui évoquait naturellement dans une de ses parties une tête animale et y ont logé euh, deux chevaux, euh, pêche, euh, tête bêche, noire, dont les têtes sont toutes petites, en fait... L'animal utilise une tête naturelle qui n'a pas été retouchée, qui est une tête à taille normale. Mais la vraie tête peinte est une tête microcéphale, toute petite, logée dans ce petit relief. Et il y a, il y a là une sorte de dialogue, si vous voulez, entre l'œuvre peinte et l'œuvre naturelle, hein, le support naturel, qui est vraiment très, très intéressant. Et ces chevaux noirs ont, sur le corps en guise, en quelque sorte, de pelage, des pelages, voilà, ouais. des ponctuations noires qui ont été pas des, zèbres,
2: hein, ils ont pas des zèbres, ils n'ont pas, pas des rêves, mais ils ont des petits points noirs. Ils ont des
0: ponctuations noires. Ouais. C'est une façon euh, idéalisée, euh, c'est une façon euh, repensée de, de matérialiser une robe, euh, la robe d'un animal. Là, on est très loin, évidemment, du naturalisme. Hein, on oui, est très loin oui. du réalisme, y compris du reste dans la forme générale de ses chevaux. Et en plus de ses de chevaux, il y a toute une combinaison, ce panneau, combine différentes représentations. Un poisson peint en rouge, des doigts courbés, négatifs, projetés des en doigts négatif. doigts courbés, projetés en négatif, c'est-à-dire avec un, comme un pochoir. Exactement, mm -hmm. il y a des mains négatives. Des mains humaines, peut-être
2: d'enfants, de femmes, enfin. Ce sont des mains plutôt
0: d'adultes. Oui. Peut-être les mains de l'artiste ou des mm -hmm. artistes. Et euh, en fait, c'est un panneau très très complexe qui a été étudié très finement par un préhistorien. Euh, très célèbre en France un, un préhistorien du Quercy qui est Michel Lorblanché. Et Michel Lorblanché a beaucoup travaillé en Quercy notamment donc dans Lot et euh, a, a étudié ce panneau et l'a reconstitué. En quelque sorte, pour essayer de comprendre comment il avait été réalisé et quel temps il avait demandé, combien de temps il avait oui, demandé oui. à la réalisation. C'est un, un panneau qu'il a pu reconstituer euh, assez finalement. En assez reprenant rapidement, les gestes, au fond. En exactement, en euh, reprenant euh, les gestes, en reprenant les techniques d'expression telles que lui les interprétait, les voyait devant, mmh, mmh. Hein, devant le modèle. Euh, et après l'avoir fait le relevé, eh bien, euh, l'ensemble a demandé finalement, euh, euh, je sais plus, un peu, un peu moins de deux journées de travail. Euh, avec finalement des matériaux tout simples, euh, mais surtout, il a permis de comprendre comment ce panneau avait été organisé à partir de dessins rouges avec des dessins noirs qui sont venus se superposer, ah ouais. plus des ponctuations après, etc. On a toute la chaîne Donc c'est une 3. vraie
2: conception artistique, avec, avec, dans sa tête, dans le cerveau de ce préhistorien, de cet homo sapiens d'il y a 20, 20, plus de 20 000 ans, oui. euh, euh, exactement la représentation de ce, ce qu'il voulait faire.
0: Exactement. Euh, ce panneau, euh, indépendamment de son grand niveau d'élaboration euh, formelle, euh, présente probablement un grand niveau d'élaboration conceptuelle.
2: Voilà. Autour de la question que nous raconte cet art préhistorique fabuleux, bah restons justement dans l'art pariétal, enfin restons en souterrain, où les artistes de la préhistoire ne se sont pas contentés de peindre les parois des grottes. Cette fois-ci, c'est votre confrère Eric Robert, l'autre commissaire scientifique de l'exposition Art et Préhistoire, qui l'explique à Caroline Fillette, in situ au Musée de l'Homme, devant la gravure au sol du bison de la grotte de Niaux.
3: Nous sommes face à une gravure au sol qui est issue de la grotte de Niaux, dans les Pyrénées. Une des grottes très anciennement connues, au début du... elle a été découverte en 1906. Et c'est aussi l'une des grottes les plus profondes, puisque les dernières peintures que l'on connaît se trouvent à plus d'un kilomètre de l'entrée. Et lorsqu'on parcourt justement les galeries, notamment les galeries profondes à plusieurs centaines de mètres de l'entrée, on retrouve quelques gravures au sol, notamment une gravure de bison. Et cette graveur de bison, elle a quelque chose de très singulier. Il y a au sol quelques petits creusements. Ces creusements, on appelle ça des cupules. Et en l'occurrence, ici, ces cupules, elles ont été faites naturellement. Et les artistes préhistoriques, Agneau, ont utilisé certaines de ces cupules pour composer l'image. Il y en a trois qui servent à marquer en quelque sorte le sommet de trois signes qui font un peu penser à des flèches ou à des marques. Et une quatrième qui sert de centre à l'œil du bison. Et en fait, le choix de leur, de leur, leur sélection, leur emplacement, il n'a pas été fait au hasard, puisqu'il permet de composer progressivement la silhouette et le contour du bison, avec, donc on voit l'extrémité de la tête, le pelage, la barbe, à peine l'amorce de la patte avant, puis tout en suivant comme ça la ligne de ventre, les pattes arrière, la queue, le, le dos, donc tout son contour, mais ce contour est tracé il est articulés en fonction de l'emplacement de ces quatre cupules naturelles. Donc c'est à la fois une illustration de cette capacité des artistes à utiliser ces reliefs naturels de manière parfois très discrète mais très explicite, et en même temps une illustration de la grande unité dans la construction des images.
2: Je ne sais pas si vous voulez réagir à ces propos d'Éric Robert, euh, Patrick Payet, mais moi, ça me fait penser à cette, je ne sais pas si c'est une thèse ou une hypothèse, qui dit finalement que les artistes de la préhistoire ont aussi inventé l'animation, le dessin animé, ou, ou parce, que, parce que tous ces animaux sont en mouvement
0: Bien sûr, bien sûr, enfin tous, pas forcément enfin, tous, pas mais, forcément, tous oui, mais certains grande, sont voilà, en mouvement. Une grande, grande partie de ces animaux euh, est en mouvement. Euh, au demeurant, euh, Marc Azema, un collègue préhistorien, oui. a beaucoup travailler sur le mouvement dans l'art préhistorique, a publié des ouvrages, fait des films, etc., pour insister sur ce caractère très dynamique en quelque sorte et non pas statique de l'art, euh, des arts de la préhistoire et notamment de l'art, euh, de l'art pariétal, de l'art euh, des grottes. Alors. Euh, on doit ce mouvement d'abord au traitement propre des animaux, qui sont rarement statiques, effectivement, oui. qui ont une patte pliée, parfois quelques mouvements très discrets, et on le doit aussi au support de ces représentations, aux parois, elles-mêmes. Des roches, euh, oui, à, oui. à la roche, elle-même. Quand vous entrez dans une grotte, aujourd'hui, avec nos éclairages de spéléologues, on écrase tout. Nos lumières sont puissantes, permettent de voir loin, mais euh, effacent, en quelque sorte, euh, toutes les rotondités, toutes les spécificités naturelles du, du du support. Imaginez les préhistoriques avec leurs lampes à graisse, avec leurs torches de résineux, etc., se promenant dans ces galeries et cet éclairage vacillant faisait également vaciller la lumière sur les parois et donnait aux parois ces mouvements, hein, ces mouvements induits par la lumière et ces mouvements ont provoqué quelque part la propre représentation aussi, d'une certaine manière, des mouvements des animaux.
2: Là-dessus, je vais vous faire écouter un, un, un spécialiste, un neurophysiologiste professeur Alain Berthaus du Collège de France, qui justement, alors lui aussi, il a beaucoup travaillé avec des artistes, mais peintres tout à fait contemporains d'aujourd'hui sur la question du geste, du mouvement créatif au fond, et ben, il développe un peu cette thèse-là. Je pense de l'écouter, vous réagirez ensuite. Alain Berthaus.
4: On était venu à l'idée qu'en fait, ces gens éclairaient les fonds des grottes avec des flambeaux qui donnaient un mouvement, et que ces ombres en mouvement sur les rochers évoquaient déjà les formes, d'ailleurs certains animaux dessinés reprennent les formes des rochers et un petit peu comme quand on est dans la nuit ou dans le crépuscule certains des rochers prennent, on se dit dit oh, ça ressemble à un, à un éléphant oh, ça ressemble à un lion, etc. que déjà la forme même du mur de la grotte, animée oui. par le mouvement de l'ombre suscitait dans le, leur cerveau euh, la reviviscence mmh. Du mouvement de l'animal qu'ils avaient vu, puisque nous avons justement dans notre cerveau la capacité de simuler le monde. C'est-à-dire que ces gens avaient internalisé dans leur cerveau les mouvements et qu'il y avait une espèce de résonance entre eux, cette capacité qu'ils avaient de reproduire le mouvement des animaux et cette évocation sur les formes avec le, le flambeau des mouvements des animaux qui pouvaient peut-être les aider à reproduire.
2: Qu'en pensez-vous, Patrick Payet Vous avez les mêmes voilà. intuitions en tant que préhistorien que les, que les neuro, euh, professeurs de neurosciences et neurophysiologie.
0: Voilà, euh, Le professeur de neurosciences a très très bien parlé, mieux que moi, mais euh, il est vrai que la grotte, la paroi, les parois, on parle plutôt de parois que de murs hein, pour mm -hmm. des grottes, euh, sont des éléments participants de la, de la création complètement intégrés et euh, sont euh, quelque part euh, préexistants à la création et portent eux-mêmes, euh, les parois portent en elles-mêmes les éléments constitutifs de la représentation figurative. Oui,
2: c'est-à-dire qu'au fond, on peut aussi voir ces œuvres comme ces hommes qui étaient dans ces grottes regardaient et comme nous, euh, on peut voir se former un visage ou on voit des rochers en forme d'animaux, c'était un peu ça. Mais est-ce que du coup, euh, je sais que vous le dites à un moment, je sais plus si c'est dans l'ouvrage ou dans le, 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 le catalogue, Patrick Payet, que ce quoi, ce sont des visions finalement à chaque fois C'est ce euh, de la oui, c'est de la paréidolie, ce que l'on appelle la
0: paréidolie. C'est -ce cette paréidolie. faculté que nous avons de lire des représentations figuratives euh, dans, les, euh, dans des formes oui, naturelles, oui, oui. de lire un mouton dans un nuage. Bien sûr. Ça relève d'un phénomène paréidolique qui consiste, qui consiste tout simplement euh, à, à voir quelque chose et le cerveau derrière interprète ce quelque chose, cette image, lui redonne forme dans, euh, dans, 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 dans dans le cerveau lui redonne une forme connue, une forme interprétable si vous voulez, c'est-à-dire à partir de quelque chose qui est évocateur le cerveau va recréer finalement euh, quelque chose qui est inscrit déjà dans un répertoire si vous voulez, dans une sorte de dictionnaire de forme, et, et c'est un peu ça
2: et c'est un peu ça, et du coup après le retranscrire pour l'artiste euh, de cette manière-là, aussi parlante pour nous aujourd'hui on se dit que ces préhistoriques comme vous dites, étaient sacrément évolués, on l'a dit tout à l'heure, là il y a peut-être, mais, mais enfin je sais pas si c'est un art premier, enfin je sais pas tellement ce que sont ces, ces mots, mais sacrément évolué pour arriver à, à penser des formes pareilles et à les reproduire de manière à ce que ça nous parle euh, totalement.
0: Oui, tout à fait. Alors, il faut définitivement, définitivement, je crois, euh, euh, tirer un trait, euh, balayer d'un revers de main, même d'une grande violence, cette conception qui voudrait que les préhistoriques soient finalement un peu, un peu archaïques ouais, et à ouais, qui il ouais. manque un peu de modernisme. Euh, on parle d'art, mais on pourrait aussi parler euh, de technique. On oui, pourrait parler oui, euh, oui. Euh, de toutes les, les comportements de subsistance, etc. L'homme chasse, il ne chasse pas n'importe comment. L'homme fabrique des outils. Ne les fabrique pas n'importe comment. Il fabrique dans du silex, il les fabrique dans du bois okay. de cerviné, etc. Il a un niveau d'élaboration conceptuelle qui est très, très élevé. C'est un homme moderne, comme nous. Il a le même cerveau que nous, euh, à part qu'il est parfaitement adapté à un environnement qui est différent du nôtre. Tout simplement, il vit dans un milieu qui n'est pas forcément un milieu de tous les jours très agréable, mais euh, euh, voilà, il vit en connexion complète avec les animaux et je dirais même, euh, d'une certaine manière, avec son environnement et je dirais même, d'une certaine manière, qu'il n'a pas besoin euh, de de lire dans la roche, l'animal, il l'a déjà inscrit, mmh, si vous voulez, mmh, dans mmh, sa mmh. tête, il connaît par cœur, l'artiste est chasseur, voilà.
2: Et oui, donc au fond, il connaît l'animal qu'il chasse, il y a aussi euh, des gravures, alors euh, pas seulement de, sur les parois des grottes, mais aussi sur les, sur les roches, euh, notamment sur des os de mammouth. Euh, euh, vous m'avez euh, euh, en tout cas conseillé de regarder bien les, les os de mammouth de l'abri de la madeleine qui sont qui sont gravées, parce qu'en plus, il y a le sens du beau, il y a le sens de l'esthétique, c'est magnifique. Enfin, Alors, moi, moi, je lit, vous dis
0: que c'est magnifique. Tout à fait, vous, vous évoquez une pièce qui m'est chère d'une certaine manière. Euh, elle a été découverte en 1864 par Édouard Larté dans l'abri de la Madeleine, donc en Dordogne. Il s'agit d'une squame, en fait, d'une écaille de, de défense de mammouth, et sur laquelle est inscrite une représentation, est gravée une représentation de mammouth. Il se trouve qu'en 18 C'est ça, une,
2: une écaille, un, un morceau de d'ivoire, de, 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 de corne de mammouth sur lequel est gravé un mammouth.
0: Exactement, de défense, à pas de corne. De, oui, défense, de défense de mammouth. et euh, Ce mammouth est fondamental dans l'histoire des sciences. Non seulement il s'agit certainement de la plus belle représentation de mammouth dans l'art mobilier préhistorique, hein, la plus fidèle à la réalité avec beaucoup de détails anatomiques, mais elle est inscrite dans l'histoire des sciences pour une raison très très forte. C'est que cette découverte a permis à euh, à tout le monde scientifique y compris les académiciens, à l'académie des sciences de prendre conscience définitivement et d'accepter définitivement le fait que l'homme à un moment donné l'homme préhistorique, mm -hmm. l'homme antédiluvien comme on l'appelait euh, <rire> par le passé, était contemporain de du certains mammouth. animaux disparus et notamment du mammouth. Ce que l'on refusait jusqu'à présent. Ah ouais. 1864 cette découverte va révolutionner, c'est un changement de paradigme mais brutal, total comme elle euh, a été par exemple la des la grotte de la grotte Chauvet en Ardèche, hein, par rapport aux conceptions que nous avions de l'évolution stylistique de l'art préhistorique.
2: Art et science, ça, ça doit vous plaire. Je me doute bien de cela autour de la question des arts préhistoriques, de l'art, de la science, de leur proximité avec nous, hein, finalement, mais aussi du passage du temps, qui ne fait pas grand-chose à l'affaire. On s'arrête maintenant sur votre choix musical. Patrick Payet, vous avez eu envie d'écouter Jean Ferrat avec une très jolie chanson « J'arrive ou je suis étranger ». Vous nous direz pourquoi ensuite.
1: Rien n'est précaire comme vivre Rien commettre n'est pas C'est un peu fondre pour le givre Et pour le vent être léger J'arrive où je suis étranger Un jour tu passes la frontière D'où viens-tu mais où vas-tu donc Demain qu'importe et qu'importe hier Le cœur change avec le chardon Tout est sans rime ni pardon Passe ton doigt là sur ta tempe Touche l'enfance de tes yeux Mieux vaut laisser basse les lampes La nuit plus longtemps nous va mieux C'est le grand jour qui se fait vieux Les arbres sont beaux en automne Mais l'enfant qu'est-il devenu Je me regarde et je m'étonne De ce voyageur inconnu De son visage et ses pieds nus Peu à peu, tu te fais silence Mais pas assez vite pourtant Pour ne sentir ta dissemblance Et sur le toit même d'entendre Tomber la poussière du temps C'est long vieillir au bout du compte Le sable enfui entre nos doigts C'est comme une eau froide qui monte C'est comme une honte qui croit Un cuir à crier qu'on Aragon, chanté
2: par Ferra J'arrive, où je suis étranger, ça résonne à nos oreilles et à vos oreilles. Quoi D'archéologue, de poète, de philosophe, de préhistorien, euh, ça rend philosophe. Hein, quand à l'homme hein. tout simplement, ah, bah, voilà. euh, à l'homme tout simplement, <rire> qui,
0: qui commence à prendre de l'âge, qui, ouais. euh, qui a aussi son passé derrière lui, euh, son passé à lui, euh, qui, a, euh, qui a son petit avenir euh, très court encore devant lui et qui adore Jean Ferra simplement.
2: En tout cas, ça résonne hein, pour une émission autour de la question des arts préhistoriques et que nous raconte-t-il Je rappelle que vous êtes le commissaire scientifique Patrick Payet de l'exposition Art et Préhistoire au Musée de l'Homme à Paris. Et vous avez aussi souhaité écouter une voix, la voix d'un autre préhistorien disparu, visionnaire, ethnologue, André leroy gourand formidable penseur de la préhistoire. Je vous propose d'écouter un extrait tiré des archives INA de l'émission de 1970 à la télévision française un certain regard.
1: Je veux trouver
4: des procédés qui donnent la parole à l'homme préhistorique et qu'il exprime sa pensée. Mais pour arriver à faire parler un mort, on en, il faut des systèmes de recoupement variés qui assurent une prise sur une réalité qui n'est jamais qu'une réalité restreinte. Mais on pourra encore faire beaucoup de chemin si, au lieu de laisser trotter l'imagination, on L'utilise pour contrôler, pour enrichir, pour redécouvrir de nouvelles grottes, pour interpréter mieux les anciennes.
2: Vous êtes évidemment d'accord avec André Leroy-Gourand, Patrick Payet. Euh, C'est qu'on peut faire parler notre imagination, mais attention à ne pas aller trop vite dans l'interprétation de ces œuvres préhistoriques.
0: Bien sûr. <rire> D'abord, euh, je suis absolument euh, euh, ravi d'entendre de, de, la voix d'André Leroy-Gourand qui a été. Euh, pour moi, euh, non pas mon mon enseignant puisque j'étais encore un peu jeune mmh, euh, bien sûr. au moment où il est il a quitté ce monde, mais que j'ai lu beaucoup beaucoup oui, hein, oui, un grand oui. penseur. Euh, oui, le, le euh, la recherche euh, du, du préhistorien doit se enfin je dirais la mission d'un préhistorien, elle doit être celle de, de glaner, de collecter les faits le plus, de manière la plus scrupuleuse possible, et de travailler ensuite à l'analyse de ces faits et, euh, euh, in fine, à leur interprétation éventuelle. Mais il ne faut jamais brûler les étapes, jamais se précipiter dans l'interprétation sans avoir suffisamment accumulé euh, des éléments factuels qui soient objectif, je dirais. La subjectivité inonde la plupart de nos discours, la plupart de nos, de nos interprétations et je pense qu'il est temps aujourd'hui de revenir dans la grotte, de revenir dans les, dans, dans les musées, étudier les collections, de repenser, de retravailler, de réévaluer euh, les, nos, toutes nos données euh, archéologiques d'une manière, euh, euh, manière avec des méthodes modernes, d'une manière... Euh, en mobilisant euh, des technologies euh, actuelles Mais... et en, re euh, en remobilisant notre propre euh, regard critique
2: oui, c'est ça, parce qu'en fait, est-ce est que, au fond, être préhistorien, c'est quand même pas toujours, euh, il dit comment faire parler, euh, parler les morts, parler ces artistes du passé. Mmh. Est-ce que finalement, euh, avec votre regard de préhistorien, est-ce qu'il faut absolument répondre à la question pourquoi, finalement, pourquoi peignait-il cela Est-ce qu'il faut, on ne peut pas plutôt essayer de répondre à comment, comment il s'y prenait, qu'est-ce que ça nous dit Mais au fond, est-ce que vous n'êtes pas toujours, au fond, un peu en train d'interpréter euh... Tout à fait,
0: vous avez raison Vous avez raison. nous travaillons à partir de, à partir de corpus qui sont forcément des corpus de données partielles parcellaires ce que disait André Laura Gourand à l'instant euh, nous ne travaillons pas à partir de tout ce qui a été produit par l'homme mais que euh, à partir de ce que la nature a bien voulu nous livrer hein, euh, a bien voulu conserver hein, l'usure du temps est, 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 est pour nous euh, l'ennemi la, la, terrible en quelque sorte hein, le, Oui parce le...
2: qu'au fond c'est vraiment la partie émerger de l'iceberg, si je vous dis, sur laquelle on travaille. Quand on parle d'art préhistorique, c'est ce qui est préservé dans les grottes, euh, euh, préservé de, de euh, ou dans des couches sédimentaires. Euh. Voilà,
0: tout à fait. Et, 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 et tout le reste, eh bien, nous est étranger. Euh, comme dirait Jean Ferrat, tout le reste est euh, malheureusement euh, euh, n'a pas été conservé. Ou, euh, ou si on fouille mal, par exemple, si tout simplement, hein, si, nous, euh, si nous ne mobilisons pas euh, des méthodes fines de fouille en fin d'écapage, etc., on a toute chance de, de passer à côté ah des, oui. des, des infos. Et La oui. fouille est destructrice, par exemple, c'est contrairement à l'étude de l'art hein, qui, 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 qui préserve, si vous voulez, oui, de oui. manière très, très scrupuleuse les représentations dans leur environnement, la fouille archéologique est destructrice puisqu'on on, on, décape les couches les unes après les autres. Donc, on enlève le sédiment qui contenait l'information. Donc, il faut savoir enregistrer au mieux cette information au fur et à mesure de la fouille. Et donc, ça, ce sont des tas de précautions méthodologiques que nous devons prendre tout en restant les plus modestes possibles ça, hein. euh, face à l'immensité de notre ignorance.
2: Ça c'est un, une jolie phrase de fin, peut-être en guise de conclusion en une phrase aussi. Qu'est-ce que vous... Voudriez susciter chez le spectateur, les spectateurs de cette saison art et préhistoire Alors il y a cette magnifique exposition au Musée de l'Homme, art et préhistoire, art au pluriel. Euh, et il y a aussi euh, Picasso et la préhistoire. Il y a aussi un, un ouvrage magnifique aux éditions du Muséum national d'Histoire naturelle, art et préhistoire. Qu'est-ce que vous voulez susciter chez nous
0: Eh bien, d'abord de l'admiration, du plaisir, du plaisir à rentrer dans un musée, du plaisir à, à déambuler euh, devant des devant des œuvres euh, qui appartiennent au passé qui nous sont complètement euh, étrangères, et, euh, et puis aussi le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir, le plaisir de savoir, euh, le plaisir de lire, le plaisir de regarder, d'affûter son regard euh, devant, et vous verrez, euh, le public verra bien que les œuvres d'art mobilier, notamment dans l'exposition, sont pas faciles à voir, l'art préhistorique ne se donne pas C'est
2: ça, c'est euh, petit, il enfin, faut regarder, il faut très passer complexe. du temps.
0: Et c'est ça qui est important, c'est affûter son regard, apprendre à voir, et à apprendre à comprendre.
2: Affûtez ce regard, vous pouvez aussi, chers amis auditrices et auditeurs, affûter votre regard sur notre page Facebook parce que nous avons, grâce à vous, cher Patrick Payet, quelques images dont nous avons parlé, que vous pourrez admirer. Affûtez votre regard dessus, merci beaucoup d'être venu en direct et l'exposition Art et Préhistoire, Patrick Payet, c'est jusqu'au mois de mai au Musée de l'Homme et la saison Art et Préhistoire, c'est jusqu'au mois de juillet.
0: Exactement, merci à vous, ce fut un plaisir.
3: Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr
2: Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain autour d'une question. Inattendu, comment entendre la forme d'un tambour répond une formidable mathématicienne, euh, professeure au Collège de France, Nalini Anantaraman, qui sera notre invitée avec Thibaut Baduel à la réalisation. Reportage aujourd'hui signé Caroline Fillette avec Talim Pouot en coulisses. Merci de votre curiosité. À demain.